0: Olá! Estamos começando o segundo episódio do Regularmente. Seja bem-vindo ou bem-vinda! Eu sou Camila Abado, estudante de Jornalismo da PUC-RS e sempre acompanhada pelos meus colegas Lua Souza e Débora Ecolani. Na edição, José de
1: Nossa equipe segue trabalhando de casa desejando que todos fiquem bem. Nesse episódio, vamos falar sobre um assunto que vem ganhando força nos últimos anos, a saúde mental dos estudantes universitários.
2: Segundo um estudo divulgado em 2019 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, oito em cada dez estudantes de graduação já tiveram algum problema emocional. O número representa um aumento de 3% em relação ao mesmo estudo realizado em 2016.
0: Exemplo disso é um jovem de 22 anos que estuda Direito e Música em duas instituições de Porto Alegre. Há sete anos, ele convive com um transtorno obsessivo compulsivo e ansiedade. Ele, que preferiu não se identificar, comentou sobre como a universidade aumenta seus sintomas devido ao ambiente de alta cobrança.
3: Acho que a faculdade aumenta os sintomas de ansiedade, mas não por ser a faculdade, Eu acho que é por ter cobrança de prazos, de notas, ter que apresentar trabalhos, TCC, no caso da faculdade de música, já tive que tocar para os colegas várias vezes e isso me deixava tremendo porque ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo paralisam a gente e depois eu não sabia justificar. Eu me acostumei, mas a ansiedade nunca vai embora. Tu tem que aprender a conviver com ela e canalizar ela para outros meios.
1: Já estudante de jornalismo Camila Kellerman afirma que a universidade é uma das principais causas da sua ansiedade. No ano passado, a jovem de 22 anos buscou acompanhamento psicológico para lidar com a pressão do ambiente acadêmico.
4: Tem muitos professores que eles não estão preparados para lidar com alunos ansiosos ou com alunos que tenham depressão, ou com alunos que tenham qualquer coisa. Eu sinto que tem uma cobrança que as pessoas já como se as pessoas já fossem formadas, sabe? Mas tem alguns professores muito específicos que parece que querem que tu saiba. O que eles, na verdade, deviam estar te ensinando. E daí tu fica perdido na hora de fazer trabalho. E tu fica perdido na hora de fazer qualquer coisa. E isso te deixa mais ansioso ainda. E tem quatro cadeiras que querem que tu entregue trabalhos gigantescos para o mesmo dia. Ou para dois dias da mesma semana. E assim, tem gente que sabe lidar com isso muito bem. Mas tem gente que não vai conseguir lidar com isso muito bem. E eu não acho que a faculdade tá ali, óbvio, para passar a mão na cabeça de todo mundo, até porque tem gente que vai tirar vantagem disso, mas eu acho que os professores poderiam, às vezes, estar tá mais uh, ser mais solícitos, sabe? De sentar contigo e entender o que tá acontecendo. Porque, às vezes, tu não tá num período bom. Eu tive muita sorte, na época que eu tive as minhas crises, de estar tá em algumas cadeiras... Ou mais uh, tranquilas, academicamente falando, ou com professores mais tranquilos. E assim, eu não acho que todo mundo vai dar essa colher de chá, sabe? Mas eu acho que às vezes ela seria necessária. O teu ambiente de trabalho não vai ser compreensivo às vezes. Na nossa faculdade que a gente tem que fazer coisas muito, muito rápido, né? Muito do dia para o dia. Não sei, acho que a gente tem um ritmo muito frenético no jornalismo. Que a gente sabe que vai ter quando entra, né? A gente só não espera que vai ser tanto. Mas a gente precisa de um tempo para se adaptar. E eu levei um tempo. E não é todo mundo que, que se adapta. Tem muita gente que desiste, inclusive.
2: O médico psiquiatra, membro da diretoria da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Rafael Mondaresak, afirma que a universidade pode ser considerada um local de desenvolvimento de transtornos psicológicos devido à alta competitividade e às mudanças de rotina
5: é um ambiente predominantemente de pessoas jovens, é um ambiente que muitas vezes junta pessoas, né, estudantes, de diversas faixas etárias, rendas, etnias, culturas diferentes. A né? universidade é um ambiente propício, sim, mas é um ambiente que está muito propício ao aluno exacerbar, talvez, ou poder demonstrar pela primeira vez as suas ansiedades às vezes, passa despercebido pelo colégio, passa pelo cursinho, e aí, na universidade, como muda muito o tipo de convívio com colegas, enfim, eles podem vir à tona. O que antes estava um pouco mais latente pode ficar um pouco mais manifesto num ambiente como um ambiente universitário.
0: A entrada na universidade pode significar muitas mudanças na rotina dos jovens, e o ajuste pode ser opressivo para alguns estudantes. É comum relatos de alunos que se sentem insuficientes para o meio acadêmico e acabam se cobrando muito para cumprir as próprias expectativas.
3: Quando entrei na faculdade de música, achei que eu ia me sentir bem, e realmente me sinto, mas a cobrança é ainda maior que no direito. Acho que tem vezes em que tu precisa parar e pensar que o que tu tá fazendo é suficiente, mesmo que não seja academicamente, ou pelo menos tu tá fazendo o que pode.
4: Eu tinha muito medo de não ser capaz, de não conseguir atingir Objetivos que eu mesmo criava, sabe? Às vezes eu esperava de mim muito e muito mais do que os outros realmente estavam esperando e eu acabava botando essa pressão muito grande em todas as coisas. Se eu não fosse bem, eu sentia que eu estava... Que eu era a pior pessoa do mundo. E que meus pais iam ficar muito decepcionados comigo. E, na verdade, quem estava decepcionado era eu. Porque eu preciso ir muito bem. Embora as pessoas não estejam esperando isso de mim, eu preciso ir muito bem. Quando eu entendi que essa pressão é muito mais minha do que dos outros, eu aprendi a lidar com essa pressão. Agora, né eu entendo que eu vou errar, que eu não vou saber fazer tudo... Que, às vezes eu vou ter mais dificuldade em uma coisa ou em outra que é normal errar, não tem problema nenhum, e quando eu não consigo agora eu paro pra pensar eu respiro, eu faço outra coisa e depois eu tento de novo
1: Mondrezac diz que uma grande cobrança pessoal pode causar sofrimento e problemas para a rotina de estudo dos jovens.
5: Este é o bom e velho superego. Ah, eu brinco às vezes que o superego é a nossa parte, assim, aquela mais rígida, ah, que não nos deixa, que nos massacra quando a gente erra alguma coisa, quando a gente falha. Então é uma parte da nossa mente ah, que vem de origens inconscientes, às vezes em relacionamentos com como é que foi com o pai, como é que foi com a mãe a sua infância, que formam esse esse núcleo, que é o que depois vai nos chibatar ao longo da vida. Então, se a gente está de dieta e quebra a dieta, lá vem ele para dizer por que tu fez isso contigo e tal, e que fica nos chibatando e fazendo a gente sofrer. Uhum. Uh, ele é muito importante porque senão também nós perdemos a moralidade. Então, se nós não temos um pouco super ego, posso fazer qualquer coisa e isto, não estou nem aí para ninguém. Então, nós temos que ter um pouco super ego. Mas tu vê. Ele, às vezes, se ele é muito massacrante, muito opressivo, causa um prejuízo. Ele, às vezes, pode mais bloquear a pessoa de desenvolver todo o seu potencial que auxiliar. Então, ela acha que auxilia esse superego rígido, dizer, olha, tu é ruim, tu tem que melhorar e tal, mas ele acaba mais prejudicando do que a pessoa que, às vezes, tem isso um pouquinho mais leve dentro de si e consegue desenvolver, fazer uma produção artística, criativa, acadêmica, profissional com mais leveza.
2: Para alguns universitários, esse momento representa a primeira vez morando em outra cidade e longe da família. Com isso, ficam distantes do apoio e do conforto normalmente oferecido pelos parentes e amigos. E ter alguém de confiança para conversar faz toda a diferença.
4: Tanto que, numa das crises de ansiedade que eu tive em casa, eu comecei a ter a crise, eu comecei a tremer, comecei a ter palpitação, comecei a chorar eu não consegui me acalmar sozinha, eu não tava conseguindo, parecia que eu não ia mais conseguir respirar, e eu chamei minha mãe, e minha mãe veio pro meu quarto, e me abraçou, e disse, que tá, vai dar tudo certo, e eu acho que é aquele, aquela sensação de conforto que eu precisava, assim. A gente conversou, eu fui me acalmando, fui respirando, também aí uma água, e isso mudou muito, sabe, me ajudou demais, ter pessoas do meu lado, que não necessariamente entendessem o que eu estava sentindo, mas que tivessem empatia e que soubessem, que tentassem lidar com aquilo da melhor forma possível, assim. Eu tive uma crise de ansiedade na PUC também, que na época uh, o meu ex-namorado estava comigo e me ajudou a, a, a passar por isso, então... Eu acho que quando tu divide as coisas... Eu entendo que no começo dá muita vergonha... Porque parece que... Meu Deus... Que coisa mais errada... Como eu sou fresca... Como eu sou fraca... Por ter esse tipo de coisa... Por não estar tá conseguindo me controlar... Não conseguir controlar meus sentimentos... Mas não é, sabe... Às vezes... Uh, a gente se cobra muita coisa... E a vida cobra muita coisa da gente muito rápido... E a gente não é obrigado a saber lidar com tudo sempre... Então, quando eu comecei a me abrir, eu acho que ajudou muito. E com o tempo, quando eu fui entendendo que muita gente tem, e que muita gente tem medo de falar e tem vergonha de falar, que eu fiquei, gente, não... Se todo mundo conversasse sobre isso de uma forma mais aberta, as pessoas iam poder se ajudar muito melhor. E tu ia saber que o teu colega ali do lado tá com uma caixa de Rivotril na bolsa porque tem crise de ansiedade e tem medo de lidar com isso sozinho, ou que não consegue lidar com isso sozinho.
3: Eu procuro conversar bastante com os meus amigos sobre isso e acho que eles não entendem muito bem, mas procuram sentir empatia por mim. Às vezes, durante crises, eu recorro a eles e alguns não gostam muito, sei que amigo não é psicólogo, mas eu tento me acalmar com conversas a menos sobre outras coisas com eles ou eles me fazem ver que tal coisa é bobagem.
5: É muito comum ter alunos realmente que saem do interior, ou às vezes de fora do estado, né? hoje em dia bastante, não só do interior do Rio Grande do Sul, e que chegam a Porto Alegre uh, geralmente muito jovens, uh, às vezes imaturos, enfim, o nosso ingresso à universidade ele às vezes se dá bastante cedo, e, e se vêm mais sozinhos. Né? Então isso <coughs> tem ocorrido bastante, eles vêm moram em pensões, moram às vezes... É, ou às vezes algumas assessorias comunitárias né, que moram juntos. Então, a recomendação assim, é que vai depender muito da estrutura psíquica de cada aluno. Tá? Alguns rapidamente se viram tá? e fazem grupos e redes e amizades, enfim, e isso dá todo um suporte para esse aluno aguentar as ansiedades de uma faculdade, de provas, de, de TCCs. Então, alguns rapidamente é, é, se ligam a isso, outros não tanto e não sofrem por isso e alguns não se ligam e sofrem. Então, esses são é os que a gente tem que ter mais atenção, é, geralmente são alguns que estão mais isolados, é, não se acertam com as cadeiras, é, às vezes estão trocando muito de curso, é, rodam às vezes por, é, por faltas, então esses nós temos que ficar atentos para é, prestar mais assessoria.
0: E na falta de apoio familiar? O psiquiatra afirma que é preciso buscar um núcleo mais saudável dentro de si.
5: Um jovem que está entre esse dilema é quase como se ele tivesse que, na fantasia, romper com a família para conseguir ter um auxílio para o seu sofrimento. isso é muito difícil, porque é como se eu estivesse numa, numa berlina, num paredão, assim, dizendo que oh, eu tenho que aderir à minha família, que diz que ansiedade e depressão é frescura... Nada disso é falta de empenho ou ele ouve o seu sofrimento de estar, tá, mas mesmo assim eu não tenho. Às vezes tem notas boas, seja o que for, mas daí tem que conseguir vencer essa saída do núcleo familiar para procurar talvez algo mais saudável. Isso não é tem que romper com a família. Às vezes ocorre, infelizmente, mas para que ele possa se sentir assessorado se dá conta que. Não é ele que está proporcionando essa depressão para ele, às vezes não é questão de só se esforçar mais, é um diagnóstico, uma doença, um sofrimento psíquico que merece atenção. Mas ficar com a família por outro lado, contra, não é fácil. A maior parte dos estudantes
1: que ingressam no ensino superior encontram-se numa faixa etária de transição à vida adulta. O desenvolvimento de transtornos psicológicos envolve diversas mudanças biológicas psicológicas e socioambientais. É comum os jovens relacionarem seus sintomas com problemas físicos.
5: Existe uma frase que me marcou muito, que é, enquanto as lágrimas não correm, o corpo chora. Então, uma vez que a gente não está em contato com os nossos sofrimentos, com a nossa história de vida, com as nossas mazelas, os nossos sonhos, enfim... Seja aquilo que estiver nos angustiando consciente ou inconscientemente, que a gente nem saiba tem que tratar numa análise, numa terapia, geralmente quem paga o preço é o corpo. Ah, então, enquanto isso não for pensado, falado e tratado, o corpo acaba chorando. E aí aparecem as espinéias, aparecem as ansiedades, as tacardias né, e qualquer sintoma que seja. Então, primeiro é importante descartar a parte clínica. Né? Segundo, uma vez que a parte clínica está ok, bom, aí é vencer realmente e aceitar isso. Não é fácil de aceitar que realmente o coração disparou porque tem uma angústia na família, deu um desmaio porque na verdade alguma coisa está chateando a pessoa. É uma banca de mestrado, é uma banca de doutorado, é uma prova de final de curso e aí tem que aceitar. Isso não é fácil, né? Porque parte das nossas impotências bate no nosso status quo, dizer, é, eu realmente, eu fiz todos os meus exames, meus exames estão todos bem, e mesmo assim eu tive uma sensação quase de morte. Tá? E mesmo com os exames, ok, aí é a hora de entrar um psiquiatra, um psicoterapeuta, uma assessoria psicológica, para começar a conversar a respeito do que está acontecendo, e evidentemente, às vezes, fazer algum
3: diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizada, ou às vezes, simplesmente, uma psicoterapia. A ansiedade se manifesta em mim por meio de transtorno obsessivo compulsivo, o que não é aquela coisa engraçada que a maioria das pessoas acha que é de mania de lavar as mãos duas vezes sem saber quê. Um exemplo que eu já passei é o de ter apenas uma camiseta limpa no momento e estar atrasado por algum compromisso, mas não poder colocar porque se colocasse alguém da família ia morrer. Pode parecer idiota, mas o transtorno é bem eloquente, nossa mente acredita bastante naquilo, e o que assusta também é sucumbir a culpa de enfrentar o transtorno. E realmente acontecer algo de ruim depois, porque ninguém sabe, tem poucas chances de acontecer, mas pode acontecer.
2: Também é comum, ao longo do ensino médio, os jovens apresentarem sintomas leves de ansiedade e depressão. Com a chegada na vida acadêmica, os problemas se agravam e se torna
4: necessário a busca por atendimento psicológico. Fui procurar ajuda depois que eu tive algumas crises. E eu percebi que aquilo não estava certo, assim. Mas a ansiedade, ela vem comigo há muito tempo. Desde o colégio. E eu não sabia lidar, só. E ela era mais controlada. Quando as coisas começaram a se acumular demais. E eu não tratava. Eu não conseguia conversar sobre aquilo. E eu não entendia o que estava acontecendo. Chegou um ponto que foi demais para o meu corpo, foi demais para mim, a minha saúde mental estava completamente destruída, e eu comecei a ter crises. E foi quando eu tive as primeiras crises que eu percebi que aquilo realmente era um problema, que não era normal, fui procurar ajuda, e daí a minha psicóloga, então, conversando, enfim, entendendo o que estava acontecendo, chegou à conclusão de que eu tinha ansiedade que precisava ser tratada, né? Eu não quis tratar com medicação, então, eu acabei aprendendo a lidar com ela, sei que tenho, sei meus gatilhos e tento controlar quando eu sinto que as minhas crises estão vindo e evitar alguns momentos que podem ser gatilhos para elas.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, em seis anos, o uso de algum tipo de antidepressivo subiu 74% no Brasil. Ainda segundo a organização, no mundo inteiro, Houve um aumento de 54% no número de jovens usando esse tipo de medicamento.
3: A partir do momento em que se começa o tratamento com terapia e remédio, tu te impõe a obrigação do enfrentamento daquele distúrbio, o que pode ser muito desgastante. Eu tomo uma medicação desde que fui diagnosticado e ela funciona enfraquecendo o pico da ansiedade que tu vai ter ao ter que enfrentar algo que te deixa tenso para que tu possa respirar, oxigenar o cérebro, trabalhando a parte racional e assim te acostumar com a ansiedade, fazendo com que os pensamentos invasivos percam sentido e fazendo com que o pico de ansiedade seja cada vez mais baixo, porque tu vai ter criado um mecanismo mental de defesa aos poucos.
5: Tu divulgado isso, não tem problema nenhum sensores depressivos de ansiedade, o problema é a banalização. Quando isso se torna, né? então a vizinha tem, e aí a pessoa que está um pouco mais depressiva, mais chateada, acha que tem o mesmo da vizinha, a vizinha já diz para usar aquele, enfim. E aí isso acaba banalizando um diagnóstico que deve ser feito dentro de consultórios de psiquiatria. Então a banalização para mim é um fator é, importante, podemos botar aí redução do preço da medicação, mas não acho que seja necessariamente isso então a banalização eu acho que é um grande fator o segundo que me ocorreu à mente e que eu acho que esse é muito importante é o desejo por uma melhora rápida e às vezes mágica então antes mesmo da pessoa sentir os seus sintomas e ir procurar corretamente um psiquiatra para fazer uma avaliação ela acha que tomando alguma coisa, que a vizinha vai dar, que o amigo vai dar, que o primo vai dar, que a mãe vai dar, seja o que for, vai resolver tudo. Isto, para mim, é o mais perigoso. É um pensamento mágico, é, imediatista, de resolver com uma medicação que, primeiro, não foi prescrita por um profissional, segundo, foi indicada por uma pessoa leiga que recebeu de um profissional. Então, tanto a banalização do uso da medicação, né? então usa eu já uso e não tive nada, só melhorei por que, que tu não vai melhorar também? E por trás disso tem toda uma ciência da prescrição, né? pela idade, pelas morbidades, pelo diagnóstico. Então a banalização deles, e repito, segundo, um desejo mágico e muitas vezes fantasioso de tomar um comprimido e tudo ficar mil maravilhas. E isso também é extremamente é, perigoso, essa crença.
1: Porém, alguns estudantes preferem não usar medicamentos por medo de uma dependência futura.
4: E eu falei pra ela, assim, que o meu maior medo era começar tomando uma medicação e ficar dependente daquilo. E não conseguir lidar co comigo mais, sem uma medicação. E meu maior medo era ter que ficar dependente daquilo pra vida toda, assim. Toda vez que eu ficasse ansiosa, eu olhasse pra medicação como uma válvula de escape e se eu tiver isso aqui, então tá tudo tranquilo, e ficasse completamente dependente e não soubesse lidar, e eu não queria não saber lidar, eu queria entender o que estava acontecendo e pensar, tá, é isso, então vou fazer dessa forma, vou agir dessa forma, eu falei para ela, olha, vamos tentar primeiro, eu me educando, eu entendendo o que está acontecendo, se não der certo, se eu continuar tendo crises e tu achar, não, olha só, Camila, tu vai ter que tomar uma medicação, pelo menos para dar uma controlada agora, até tu aprender a lidar, tranquilo, eu tomo. Mas agora que a gente está entendendo, vamos tentar entender sem medicação.
2: O debate sobre a saúde mental dos estudantes ganhou força em 2017, quando informações sobre alunos do ensino superior que cometeram suicídio ganharam força. Alguns casos ocorreram dentro do próprio campus da universidade, o que alertou ainda mais para o assunto. O suicídio
0: entre universitários é a segunda principal causa de mortes nos Estados Unidos, atrás apenas de acidentes de trânsito. No Brasil, segundo o mapa da violência de 2017, a taxa de suicídio na população entre 15 e 29 anos aumentou quase 10% desde 2002.
5: As universidades, federais, estaduais, públicas ou privadas, elas têm uma responsabilidade, até certo ponto, com o seu aluno. Claro, são ambientes muito, geralmente, grandes, que têm uma vasta rede de alunos, então é difícil conseguir cobrir com perfeição. Há uma rede que fornece algum certo grau de suporte ao aluno, do ponto de vista psíquico. Claro, do ponto de vista metodológico, para a universidade mais ainda, mas do ponto de vista psíquico, existe. Então, isto dá, pelo menos, a possibilidade de um aluno que está sofrendo poder procurar, seja por ideação suicida ou por coisas menos graves e mais leves. O grande empecilho sempre é que esse fluxograma, digamos assim, funcione na universidade. Então, que um aluno que esteja na sua cadeira, tendo seus, as suas aulas, consiga ter acesso por um sofrimento e tem que passar por psicofobia, tem que passar por uma série de aspectos Uh, diferentes dentro dele para conseguir vencer isso, de certa forma, e aí procurar auxílio. Então, essa a questão né, de disseminar ideias suicidas... ela é complicada. O principal, muitas vezes, é uma rede ampla de atenção. Pessoas que conhecem bem uh, esse aluno, esse familiar, querem atentos... atentos a sinais de isolamento, mudanças de humor, Claro, você se já teve tentativas, né? então ficar atento a isso para que se possa o quanto antes indicar tratamento com psiquiatra, com regularidade, com seriedade, para minimizar ao máximo os riscos de uma tentativa e eventualmente um sucesso.
2: Os alunos reclamam que falta apoio das universidades para lidarem com problemas emocionais. Enquanto alguns cursos apresentam cadeiras sobre psicologia, os jovens sentem falta desse ensinamento em outros.
4: Uma aula sobre burnout e é tipo assim, o, o ápice do estresse. E que jornalista tem um monte. E a gente não tem. A gente não sabe que se a gente trabalhar demais, a gente vai entrar num estado de exaustão extrema e que vai todo mundo surtar e que ninguém mais vai render e que não adianta, entendeu? Essas coisas que são mais do corpo, a gente fala super normal super de boa, é, é tranquilo de falar, ninguém tem uma grande vergonha disso, até porque a gente entende que, pô, se a pessoa ali tem uma epilepsia, não é sempre que ela vai uh, ter um ataque epilético sabe, mas se ela tiver tu, tu que tá do lado dela vai ter que saber lidar com isso, tu vai ter que saber o que tá acontecendo então as pessoas vão lá e te contam agora, quando tu tem ansiedade e tu tem crise de ansiedade e às vezes tu chora no banheiro porque tu tá muito ansioso, porque tu tá Tendo um, um, um surto ali na hora Tu não fala pra ninguém Porque tu acha que é um problema E daí ninguém vai poder te ajudar Isso é horrível Porque te põe uma pressão maior ainda Numa coisa que Que isso é péssimo Porque é uma troca que a gente não tá tendo E tu pode ajudar muito Um amigo, um colega Até um pai, um professor Sei lá Tá tendo sintomas que tu já teve e que não sabe o que está acontecendo, e que às vezes fica mais ansioso por isso, porque não sabe o que está acontecendo. A conversa é essencial sempre. A gente está numa faculdade de comunicação e a gente tem medo de conversar sobre algumas coisas, então não dá, não dá, não dá certo.
3: Acredito que as universidades deviam mostrar mais apoio sim à saúde mental dos alunos. Existem psicólogos contratados por universidades, mas não adianta nada sobrecarregar o aluno e depois dizer para ele se tratar. Na música, por exemplo, existe bastante espaço para críticas e críticas à tua arte, é uma coisa pessoal. Então, tu não te sente bem quando isso acontece. Não tem como a gente perder né, fazendo algum tipo de
5: estudo, de seja qual for o tipo de área dentro da psicologia ou até mesmo da psiquiatria. Eu fico muito feliz quando eu vejo cursos, né? claro, eu tô, estou tirando a psiquiatria em si, ou a psicologia, mas eu, quando a gente pega cursos de pedagogia, cursos que margeiam a mente humana, e que lá tu vai entrar e tem um alto grau de estudo de psicologia, e até de psiquiatria, convidam psiquiatras para falar, enfim, cursos que ficam à margem disso. Então, eu acredito que é muito importante que tenha estudo da mente humana desde cedo... isso pode ser inserido no colégio... isso pode ser inserido nas universidades... Uh, depois tem várias redes de estilos de aprendizado e de ensino... Né, para conhecimento da mente humana... Isto fornece proteção contra depressões... porque a pessoa se conhece melhor... ela sabe que existem sonhos... ela sabe o que é a ansiedade... então ela conhece um pouco mais os funcionamentos de repressão, negação os mecanismos de defesa, e isso facilita o dia a dia de todos nós, de todos nós, os seus alunos se formarem, isso baixa taxa de inadimplência, baixa taxa de, de abandonos, de evasão na universidade, baixa taxa de conflitos dentro da universidade, quando se tem algum tipo de cursos, palestras, ou dentro, da né, embutido cadeiras sobre o funcionamento da mente humana, não é para ser nada muito específico, isso você tem que deixar para as partes específicas mesmo, cursos que lidam só com isso, mas, principalmente, estudo e conhecimento da mente humana, consciente, inconsciente, e de ego e superego, estruturas da mente que a gente conhecendo, muitas vezes, ajuda.
0: Os movimentos nas universidades no que se refere à saúde mental ainda estão passando por adaptações. Nem sempre é fácil para os alunos entenderem o que sentem, por isso, é importante buscar ajuda quando necessário.
1: A maioria das universidades ou faculdades com cursos de psicologia possuem atendimento para o público. Caso o aluno não se sinta satisfeito com as opções de sua universidade, pode buscar tratamentos na rede pública através de uma unidade básica de saúde de referência, próxima à localidade onde reside.
2: Outra possibilidade mais imediata de receber apoio emocional é através do Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188 ou pelo chat no site cvv.org.br. Todas as opções são
3: gratuitas. O que eu diria para os estudantes que possam estar com a saúde mental comprometida por dificuldades ou problemas causados pela ansiedade e pela pressão da, da Universidade, procurar tratamento, não deixar de contar com os amigos e a família. Essas coisas, no caso da faculdade, depende de ti, mas no caso do transtorno obsessivo compulsivo, eu disse que não depende e não depende mesmo. E tu tem que ter em mente de que tu é suficiente e tu é mais forte do que isso.
5: Que de tudo que a gente tem falado, não importa quantas vezes eu frise isso, né? vençam o máximo que é, os seus próprios preconceitos, contra terapia, psicoterapia, psiquiatria, uso de medicação, psicanálise, tratamentos psicológicos, para que possam procurar, conversem com pessoas que já estão em tratamento, porque o melhor propaganda disso é a boca a boca, então pessoas que foram procurar um tratamento, todos esses que eu citei ou outros que eu deixei de citar, e que se aliviaram muito dos seus transtornos com medicação, ou sem medicação, ou com ambos Medicação e psicoterapia. Então procurem. Quem está sofrendo, não sofra sozinho. Sofra junto a um profissional e certamente vai ser melhor e mais produtivo. O
4: fundamental é não ter vergonha. É não ter vergonha do que tu tá sentindo, do que tu tá passando. Não é errado. Tu não é mais fraco por isso. Tu não é menos só porque tu tem depressão, porque tu tem ansiedade, porque tu tem o que quer que seja. Não tem problema, eu sou é uma pessoa como todo mundo que tem seus momentos bons. Que, que tem seus momentos bons, que tem seus momentos ruins. E isso acontece, isso faz parte. Procura ajuda, conversa com quem tu se sentir confortável. Ah, é com a tua mãe, é com teu pai, é com teu irmão, com teu amigo, com. Não, não gosto de conversar com essas pessoas que me conhecem tão bem, quero conversar com alguém que que saiba. Procura um psicólogo, pode ser pago, pode ser por plano. Às vezes a universidade também oferece. Vai então atrás de alguém que seja especializado, que não vá abrir o que tu tá sentindo para os outros até tu entender o que tá acontecendo. Quer acha que tomar remédio é a melhor coisa? Procura um médico que diga que isso realmente é é necessário e que te prescreva, não sai tomando remédio também, só porque o amigo toma, né, eu acho que a gente tem esse péssimo hábito de se automedicar. E conversar é sempre bom, É te alivia, às vezes tu vai ver que aquela pessoa que tá sempre sorrindo do teu lado e que tu acha que tem uma vida perfeita, é incrível, também tem momentos de dificuldade e que às vezes tá passando a mesma coisa que tu. E que vocês vão super se identificar por isso e vocês vão conseguir se ajudar.